0: 好，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间啊、哦。那在今天的话呢，礼拜五的早上，我们一样的呢是要进行呢梦想单元的现场啊、哦。那这个梦想单元的话呢，在今天有一个做着白日梦的咖啡厅老板，他同时呢也是呢陶艺家啊、哦。所以呢，我们今天有一个非常有趣的，而且呢，基本上来说，我建议大家除了听之外啦，我们会尽可能的去描述他的作品啦、哦，啊。但是呢，如果可以看视频的话呢，应该会觉得更精彩啊。那不过呢，在这个之前的话呢，我们就听到。这首好听的歌曲啊、哦，一样的，在礼拜五早上呢播的这首歌哦，它是叫做呃 Ravina， 呃这个呃 a r o r a 就是极光哦，它是。一位呢，印度啊，这个等于是印度裔的女歌手啊，他们呃小时候哦，这个在印度的时候呢，曾经有一次叫做反齐克教的一个大游行啊，甚至呢有出现杀戮的状况啊，所以呢，他的舅舅啊，这个死在那一场的这个暴动当中，那他们全家的话呢，也因此就搬到了美国去。那对于这位呢，呃，这个呃 ，Aurora 啊，他也叫做激光，呃，他很不一样的地方，他长大在美国之后。他一直的哦，就是以这个呃寻找自我，然后如何的去链接美国跟印度，而且把印度的文化当中的现代感哦给带进来，所以他透过音乐创作呢，去把大家想象中的宝莱坞的啊这个印度的电影也好，音乐也好，给了不同的呈现啊，所以他也有灵魂，也有蓝调，也有那种独立流行的呃这个音乐元素在里面那重点在于说，不断的去寻找自我，寻找女性的觉醒啊，我想这个部分呢，对他来说是很特别的。好，那呃。在今天呢介绍的这首歌来自于呢 Ravina Aurora 所演唱的，叫做 If Only。好，所以呢，希望大家呢都成为那个 Only 啊、哦。那事实上呢，对我们现场的来宾来说也是一样啊、哦。作为一个陶艺家、呃，在台湾的艺术家都很难生活生存啊、哦。所以你一定要抓住自己的独特独特性出来哦。If Only。好，所以我们今天现场邀请到的呢，是在海边的艺术家，海边的陶艺家呢张格明。Hello， 嗯，大家都叫你章鱼，对不对？
1: 对我朋友都叫我 Taco 了， t 啊， c o 就直接叫 t a c 塔口
0: ，叫比较亲切一点、啊、好，那我们访问的是 t a c 口啊，这个张格明。好，那、呃、如果有看啊、呃、这个、嗯、影像的朋友的话呢，会看到我们桌上摆了一些他的作品啊。那他的作品是首先吸引我的啦，但是他重点在于说呢，呃、他的作品放在海边的时候啊，海边的咖啡厅里面的时候。我就更觉得那个 feel 哦，真的是很棒哦。那呃，这个作品呃，我们慢慢的来再跟大家介绍哦，因为它有几几个呃阶段，对不对？算有几个阶段。那重点在于说呢，呃，都是属于不同材质的碰撞啊。那这个部分很很很细腻，我们待会来说。但呃，我们从一开始的切入啊，就是说呃，为什么一个陶一家会在海边开一家咖啡厅？它背后有有蛮有趣的故事了啊。
1: 为什么？呃、欸，其实就我太太是金山人，就就住在海边嘛。嗯啊、那对我们刚出社会来讲，我们需要一个工作室。我们这个行业在城市，呃、欸，做工作室的话，我们困扰，邻居更困扰。所以我，<笑>所以我们通常会比较需要到比较偏乡的地方，哦、找到比较宽广的空间、哎。邻
0: 居困，我以为你的意思是要讲寸土寸金，嗯、但不是。你一说困扰，是因是你会敲敲打打？
1: 對,对对对对对
0: 对，哦、对，我们会变
1: 成那一个社区的毒流了。哦，对我们来讲，我们乐在其中。物设施就是了，哎、对对对，<笑>因为我们做到投入的时候，其实不太会在乎到周边的状况，所以有时候可能，而且我们大部分其实都是。都是那个我们讲台语叫暗公教啦， uh, 我们都是你们中夜颠
0: 倒<對 S 1> 跟别人不一样。对对
1: 对，所以我们的生活习惯可能跟邻居会不太一样，所以一定会造成别人的困扰、uh。Huh. 那我们就自动的会往偏乡的地方跑，而且对我们刚出社会来讲，没什么太多的收入金钱。嗯，越偏的地方，当然它的房子的状况的格局尺寸，我们可以负担得了，就会。所以一定会比较往、哦、往偏僻。这样讲还
0: 讲到，其实不只是住家，就你的工作室的大小，对不对？对对对对，嗯、工作室对邻居的影响
1: 。对对对,對，那而且哈、哦，台北市的空屋其实非常的少，嗯、<哼
0: S 1> 那像北
1: 海岸的空屋哈、哦，最量最大应该是三只。因为它会很多社区别墅型的房子，嗯、那可能有一段时间大家很喜欢来住北海，是可是后来东北季风刮了几年之后，大家又跑<笑>又躲光光了真的对，所以还
0: 一度呢，每次经过东北角都说啊，这个房子好棒，我要住这边啊，那个房子好棒，<笑>我要住那边
1: 。对，所以那边的空屋率高、呃就对于我们这个是，对我们这种这种人来讲，就是相对友善的一个环境
0: 啦、嗯。欸、你这样讲就解释了为什么在呃我们台湾的东北角有这么多的艺术家群聚嘛？我记得在三芝啦，在金山啦都不少，对不对？对
1: 我们那边比较算是我们呃行政区里面的北海岸，东北角是可能基隆往右边哦哦哦，这样子往右边，那
0: 你们算北边
1: ？我们算北海岸，对，就是从基隆到淡水这一段就算北海岸、嗯
0: 。哦 ，OK OK， 嗯嗯，嗯，但是那边真的有很多艺。艺术
1: 家吗？哦，非常多，非常多。那
0: 都是因为类似的原因，就是了
1: 。对，当然，我觉得喜欢海的也有了哈。但是我一开始不是，嗯、因为我当兵看海已经看到有点怕了。<笑>我是海防的哈。<笑> OK， <那>
0: 真的。嗯、那只是
1: 因为我太太一、欸、样
0: 看到海岸，你会不会开始有那种海防的观念出来了？哦，有没有人这个
1: ？对，对我来讲，海哈、喔、有痛苦的回忆，有美好的回忆啦。嗯、啊。所以，那现在是因为每天看看到最后，其实也。也没有觉得多特别了、啊。可是朋友来找我的时候，嗯、我会重新认识一次海
0: 。嗯嗯、天气不一样的时候，然后朋友不一样的时候，情境不一样的时候，对，对
1: 对尤其那你有时候会被海的千变万化所惊艳到了，尤其是像在夏天的清晨，嗯、那在可能十月、十一月的傍晚，哇，嗯、那个天空跟海之间的搭配，哇，那个那个不是我们所谓。我们会觉得我们是艺术家了哈，对。可是艺术家，你会发现其实上帝之手画出来的东西，啊、完全同意
0: ，完全同意。对，对像我以前在看那个蒙内的话的时候，是蒙内嘛，哦，<对>我以前觉得怎么会有那么粉彩的,的天空？是那么粉呢、欸。然后而且我这人不是很爱粉嘛，我想说这个人怎么把天空画那么粉红色？<笑>哎，后来你就发现有,有一次清晨。你真的看到这么粉红色、啊？对对对对,對，对你真的觉得上帝之手真的是太妙了、啊、好，但是 t a k 就开玩笑，他是嫁到金山去，因为他的老婆是金山人啊。但但是嫁到金山去，或者说因为艺术家的群居，因为海的关系等等等啊，因为这个呃这个邻居的关系，但是开了一个咖啡厅是蛮好玩的，因为他那个咖啡厅啊叫白日梦咖啡啊。我自己后来去了第一次之后，我就因为艺术家朋友带我去，然后认识了张革明，看了他的作品，然后又去。喜欢上了那个咖啡厅，它那个海岸线的 view 真的好漂亮，而且重点是它是一个废弃的国小的教室。我就说它这个背后的故事很有意思的是，它也反映了台湾的一代哦，就少子化的关系，所以很多很多的学校呢都面临了废校的危机。那所以呢，大家应该会很有印象啊、哦，就是说到底这些呃废校到底该如何的处理？而、哦、是大家开始呢？呃，这个挖空心思啊、呃，这个绞尽脑汁。有人说啊、呃，他可以作为什么呃，影法族未来的上课的地方；，又有人说他可以呃，试出来作为一个公共的艺术的空间等等。啊、呃，所以因为这样的关系，所以你们标下了一个咖啡厅嘛，是一个废弃学校。对
1: ,对，当初也是因为因缘际会了，刚好有去那附近拜访一个我太太的朋友，那看到正在整修，嗯、啊，又请教一下他们，他们说他们是文化局。要来整修， uh, 然后未来他们要自己去使用那个环境。Oh, 但后来他们因为没有在在执行上有一些困难，所以他们后来释放出来公开招标。嗯、uh。Huh. 那刚好我就知道，那我那时候其实刚好事业有在发展， uh huh. 我需要一个更大的工作室。我原本在金山， uh huh. 那我们像咖啡厅是在石门，在一个学校里面。哦、uh。Huh. 所以我当初其实是其实说真的，我的目的是为了工作室在那个学校里面
0: 。嗯嗯、uh。Huh. 对。Uh
1: huh. 那但是就
0: 笑想他那个操场旁边的空地，
1: 对那个那个学校是真的很棒的一个环境。<笑>
0: 对对对，就是依山傍山而建就是了。<对>嗯
1: 、那咖啡厅是文化局的标案里面要求我要开的哦，所以不是我的专业了哈、啊。
0: 真的吗？<对>所以被迫开咖啡厅
1: ？对对对对，所以像我那也蛮有
0: 意思哈、哦。当初怎么指定要开咖啡厅？因为
1: 他们希望北海岸，因为那时候北海岸咖啡厅很少，嗯，那他们希望客。那个游客可以驻足在北海岸的时间多一点点，所以咖啡厅啊、餐厅啊，但但是,但是一个学校来讲，他们会希望说带我有点异文氛围的咖啡厅，是他们比较
0: 比较期待。那还有一些想法跟规划的。那几年前呢
1: ？十二年前。
0: 那么久也，所以新美是释放出空屋的时候，释放出废弃学校的時候，他就想说这边要作为一个什么样的用途，能够吸引什么样的人来这里、就是？對,
1: 对对，他们希望去活化它，可是因为土地使用分区上，它是一个学校用地，它的使用的权限还是有很大的的争议啦。嗯、所以我们前面也走着几年非常辛苦的路，嗯、就像前面两年咖啡厅，我是拜托一个朋友来经营。啊、uh huh. 哦，那是我，因为我的我是做陶艺的嘛，嗯，那我的朋友很多做茶的、做咖啡的非常多，所以我的资源很多。<笑>那我那时候有邀请一个朋友进来做咖啡厅，可是后来他们经营第二年之后，后来发现一个问题，嗯。哦，现在可以讲了，以前不太能讲、哦，真的 OK, 好
0: ，好像是个秘密的感觉啊。那我们先休息会儿好了，<笑>我们休息回来再听听看呢，有什么秘密啊？在这个近近十二年呢、啊，做的白日梦的咖啡厅啊，有什么曲折？拿、啊、上回来。嗯好，回到《来讯》时间，继续和现场邀请到的这个海边的陶艺家、海边的艺术家张格明他口来聊天哦。我们待会呢就要聊呢这个桌上摆的非常漂亮的他的作品哦。但是呢，这边讲到说，为什么一个陶艺家他会呢呃到金山到石门然、啊、后开了个咖啡厅啊？那、呃、看起来有点不务正业的感觉，但是另外的却也给这个北海岸啊啊添了一一道啊人文风景。这真的是啊好，所以你刚刚讲到说，请朋友来开咖啡厅，然后呢？对。
1: 那后来我发现合约里面有一个点我没有注意到，我不能当二房东
0: 。哦、嗯、哦，有这样要求？
1: 对,对,对，就你一定要自己经营。对，后来我被暗示了之后，我才突然惊觉我踩到红线了，所以我就、嗯、那时候刚好有我们那边其实过程中有很多很复杂的事情一直在发生。嗯,嗯反正最后我朋友。离开了那个地方，他去台北经营，然后也经营的非常的好。<Okay> 那我就只能硬着头皮把咖啡厅重新接回来。可是问题
0: 是，当初的清北市他们会真的派人到现场看說，说哦，这个是不是张格明正在自己经营，还是他会由别人经营啊、呃？
1: 因为會,会哦，而且那也是文化，啊、那是教育局点出来的。因为我们那个房东有两个，嗯、一是文化局，一个教育局啊。文化局对于这个。场域是比较开放的心态，可是教育局它就会比较严谨一点点，嗯、<哼>啊，那担心有可能会被检讨了，嗯、<哼>所以那时候我就赶快踩刹车，啊，赶快，因为那时候是，呃，我我的朋友是打他们公司的发票，我是打我公司的，我,我们是我们公司的，啊、那因为我们是一个法人去承。啊 okay 去标到那个地方，嗯、<哼>要只能用我们这间公司去 okay,、嗯、去对外这样子。OK，
0: <对>所以你就开始学习起怎么样子煮咖啡，怎么样子准备餐点，怎么样做甜点
1: 。对对对对，我太太比较辛苦了，<笑>啊、我我是做水电的，<笑>嗯
0: 、<笑>对他后来说他是水电工，<笑><对>是白日梦的水电工。呃，而且后来这个白岩梦真的是现在经营的非常好。我记得我第一次去，应该也就是在疫情期间，而且好多年了，大概是你十二年中间的一半吧。嗯、那个时候去人没有现在多，因为我后来很喜欢，我每次去白岩我都会去那边坐一坐。然后呢，欸、人真的蛮多的。
1: 对，像我自己是觉得人多。哦、而且我在
0: 想说，那个小学生的桌课桌椅，并不是所有人都坐得下去啊。<笑>对，而且你硬要挤进去有没有？<對>然后呢，而且也有操场，你就发现说哦，好多小朋友就是。亲子发现很多人到你们那个地方
1: 去，我们那边有一些得天独厚的条件。第一个有方便的停车场，第二个我们咖啡厅前面就是一个很大的操场
0: 。爸爸妈妈
1: 带小朋友出来玩很放心，在里面喝咖啡，小朋友在外
0: 面玩。对，啊，或可以可以全
1: 家在这边玩躲避球、打羽毛球，好
0: 看好看，还
1: 有玩那个遥控，对对对，无人机什么都有啊。所以我们那个有一个先天的条件，当然我觉得最棒的是我们公司的我们咖啡厅的同事大家都很努力。呃，餐点基本上我可以跟大家保证没有雷啦。嗯,
0: 嗯、哦、甜点都好好吃。我那天带我妈去，<对>哇，摆了一桌甜点，所有都点她开心的不得了。
1: 对对对，所以所以这个是我们自己也还蛮自
0: 豪的了。<笑>嗯 ，OK， 好，就一个艺术家来说，是一個一个艺术家的家庭来说，要学习这些事情，柴米油盐酱醋茶，其实还蛮辛苦的哈
1: 。其实我我个人是这个习惯是这样哈，嗯、我一直都没有觉得自己是某个领域里面的。的人或者是什么专家，嗯嗯、我觉得我们都活活生生一个人，你每天都要碰触这些这么多的事情。嗯嗯、那有些人觉得我是陶艺家，其实我不认为我是的哈。我我我也会做做一些其他的工作嘛，我做做木工，做做雕塑、画画。那对我们来讲是一个艺术相关从业人员。嗯<哼>嗯、但是我也会做一些其他的工作
0: ，比方说做水电。
1: 对，没有开玩笑的對對對對對。对，真的方面，我觉得都会有点兴趣，要<笑>、啊、做室内装修。嗯，那嗯，我觉得不用自我设限了。嗯
0: 哼，自我设限，你
1: 可能很容易就变成你的人生就会变得很局限。嗯，嗯，这是我觉得我自己给自己的功课。嗯
0: 、啊，你这样讲很棒。所以呢，事实上呢，走进他那个咖啡店，嗯、我记得你的作品就是，呃，除了一些一开始想象中逃逸嘛，哦，就是杯子啦、壶啦。但后来有、嗯、我看到那里面有一个像什么餐车哦。就是八台，就八台结合餐车，然后呢可以推着走，但是呢，呃，上面的话，你就觉得你觉得它可以放在桌边进行服务，对不对啊？然后呢，那个很有味道，又有木头，又有金属，又有呃各色样，等于是把呃这个他口自己擅长的，只把它放大到整个，有点像是一个。大型的物件跟装置艺术的感觉，所以这也是呢，到这个白日梦咖啡厅啊，我觉得另外一个除了看海，然后看人啊、喔，很好玩，在操场内跑来跑去，然后坐在小小的这个呃国小的板凳里面之外，还可以看他的一些艺术作品。哎，所以呃，我们就回到他的作品啊、喔，你是有文化美术系的嘛？对啊，哎，美术系里面。多半是不是出来都是画画，还是真的不一定？你为什么会选择陶艺啊、哦？
1: 我们系上有分三个组，嗯、一个是水墨组，一个是细画组，<化>一个是设计组。我是设计组。哎、欸，我的样子看起来就是细画组，就是脏脏的那一种
0: 。<笑>西画组，那为什么到最后你跑了做设计做陶艺、呃
1: ？陶艺，陶艺其实是开在设计组的课程。
0: 啊、uh huh, uh, 哦，那我们
1: 、啊、那是选修嘛？<对>那我本身喜欢动手做东西
0: 啊、uh huh. 哦。那
1: 其实我从国中念美术班、高中美术班、大学美术系一直念过来哈。其实画画对我来讲是一个好像变成一种习惯啊。
0: Uh huh, uh、huh, 可是我像吃饭一样，
1: 对。可是我我现在回想起来，我以前真的没有特别热衷或是特别投入在这件事情上面。嗯
0: 哼、uh ，嗯、huh,
1: 哼、uh ， huh. 可能是父母亲觉得还有一点点天分，就会往往往。往把我往那边赶哈，嗯， uh. 那可是当有一天，比如说我我以前国中高中的时候，我常觉得哦，原来人家讲天才是这么一回事。你可以看到班上有很多非常非常有天分的，嗯， uh. 那对我来讲，我我是喜欢运动，我喜欢在操场上面跑，可是画画对我来讲，我。永远到不了其他同学的那种高度，你说那种天才、嗯？对我很努力，我再会努力一点点，可能可以到中段班或者中段班前一点点。嗯嗯、可是你看到前面那几个，你是你就望尘莫及嘛。嗯，那但是到大学的时候，慢慢会有一些立体的课程，会一些雕塑课，会、嗯嗯、一些陶艺课，啊，会一些做工的课。嗯哼，那我发现，当我做到那个事情的时候，我就是。在前面让同学追的那个人，啊、就
0: 看不到车尾灯的了。嗯、对，
1: 因为我觉得可能我我运动细胞还不错了，所以可能手眼协调会不错。所以，我当我在做立体的东西的时候，哦、就可能被 <okay. S 2> 被同学认为是比较比较有天分的那、欸、做
0: 做做立体的需要什么东西？就是它空间感，然后手感，<對>是,是,是是是，对对
1: ,對，你是空间感，而且有些人手比较笨呐，啊，所以、嗯、或者说有些人手会抖，或者是或者是他自己想得到做不到。
0: 那嗯手、嗯嗯、也不协调，
1: 对对对对，嗯、我我我真的有看过一些这样的人哈，嗯、那我觉得当。所以你这样反过来看，你就觉得好像老天爷给我的天分是在这个部分所以我就特别投入在,在做立体的东西。所以等于是
0: 那个课程让你发现了自己真正有的天分，所以就让你呃那方面的沮丧那
1: 个时候就
0: 有平复过来。我看来看到有有人报道你讲到说，过去你在大学的时候，因为你刚刚讲那个天分，所以你有个外号叫做拉胚机器。哇，这听起来很厉害
1: 。对了，我我我学长。是，就是我的我的拉胚速度很快，那
0: 多多快？一般是怎么样？正常是怎么样？那你可以怎么样
1: ？正常啊，譬如说，对我们来讲，哎
0: 、欸，拉胚是不是就是那个第六感生死恋、那個？对对对对，就是
1: 就是那样的东西。<笑>那个就是拉胚。对，那我们拉胚可以分快，可以分准，哦、然后可以分大
0: 啊、哦。那这
1: 三个部分我大部分都没有太大问题了、嗯。OK， 就、哦、大
0: 的难拉，嗯、快的难拉。最<對>準,<的>准的难
1: 啦，譬如说你要拉一模一样的杯子， <Okay. S 2> 要拉一百个
0: 、啊啊，那你要
1: 控制它的尺寸，其实也是一个难度
0: 。是是是，那對,、啊、对
1: 我来讲，那方面刚好就是我我我想要挑战的东西。
0: 真的哎、啊欸，那你这样的，你们怎么比快？我的意思说，快、准、大，你可以，你可以怎么
1: 样、欸？譬如说，朋友，我同学拉一个，我可能已经拉三个起来了。哦啊、譬如同学还在那调大小的时候，我一次抓起来大概就是那个尺寸。其实那个手感就是那个手感。这,哦哦、
0: 这样子<对 S 2> ，OK OK。那
1: 大小的话，其实大是我这几年才慢慢有比较有办法做大。以前我不喜，因为做大有那是另外一个拉大胚的专业，它的拉胚的手势手法是完全不一样的
0: 啊。哦、这样子，对。
1: 那我以前都是习惯做小东西。那我们桌
0: 上这个南瓜算算大算小？哦、算小。这算小，这算小。哦、<对 S 2> 这真正南瓜的大小，真正大南瓜的大小，这个算小。
1: 对，那我们做的大，可能是大概六七十公分的尺寸、哦，那像雕塑
0: 了。对,对,对，那就比较大件的。对哦，是这样子。好，我们休息再回来。I like e 啊，回到冷讯时间，继续和现场邀请到的在海边的陶艺家啊，这个张格明，他和我来聊天啊。那聊了呢，呃，为什么呢会呃落脚金山？为什么呢会开一个咖啡厅啊？这咖啡厅旁边当然有一个非常大的一个工作室啊，我也去看过。呃，我看这个呃，你曾经有,有一次可以做三百个，是多久时间之间做三百个？哎
1: ，大概一天的工作量可以拉三百个杯子，一天可以
0: 拉三百个
1: 。对，但是,是你自己集工厂。
0: 不是客厅级工厂，<對>是自己级工厂。对，像
1: 生产线因为你刚出社会的时候，你没有饭吃嘛？嗯、那我们可能做最基础那些工作，帮人家做代工，或者说你自己要去做实验，嗯、自己去做东西，出去销售来维持生活的话，嗯、你也必须要有一些数数量
0: 。嗯嗯嗯,嗯来
1: 来支撑你那个生活所需嘛。嗯嗯對,对对。可是其实我觉得讲回来，也变成讲到自己那时候，呃。没有想的很清楚，其实、嗯呃，其实人身体就一副。我也是因为那样那样时间，一直操一直操，把身体操坏掉了
0: 。OK， 所以意思就是你找到了自己的天分，然后呢，但是你毕业之后呢，面对的是一个非常现实的生活。<对>所以你曾经一度是做这种像是机器代工一样，就一天做三百个，然后呢，不断的产出这些。<对>好，那做什么杯子吗
1: ？对，大部分是做杯子，做杯
0: 子，那弄坏身体
1: 。对，因为。你同样的工作一直做会劳损，而且我们拉胚的姿势其实基本上我们、嗯、我们拉胚是逆时针，台湾是逆时针，日本是顺时针，那我们身体是为什么
0: 有为什么有分国情？哎、嗯，就像开
1: 车一样，我也不太晓得、啊啊
0: 。真的嗎？<笑>那你有没有试过换一个顺时针来做过
1: ？哎、欸，会不熟悉，所以你就就不想要换了。真
0: 的？啊，你<對>这种说法哈、哦、o、OK, 我们是逆时针。那我
1: 觉得比较健康的方法，如果说我现在重新来一次，我会希望我在一开始的时候。正的跟反的<對>都左右开
0: 工都要做，这样因为你刚刚，所你才会平衡，是身体会歪一边。对对
1: ,對，我们身体会歪，像我们的脊椎是 S 型的
0: ，真的、啊。对，我
1: 们会变成是这样子
0: ，会那么斜吗？对，哦，会那么斜。
1: 对，尤其是你要看尺寸看、看大小、看比例的时候，你要必须从側面去看。哎、<呀>那如果你的胚。比较小的话，你必须要弯一下身体
0: ，对，所以每天如果弯三百次，
1: 对哦，什么三百次？你不三百个吗幾？几千次吧，三百个是你<笑>你这样来回要好几<笑>一个胚就要来回要好几次了
0: 。而且、啊啊、我听你这样讲是真的，所以真的是 S 型吗？你讲对、啊、对对对对对，嗯嗯嗯、因
1: 为我们身体要往右弯，可是头有时候要回正，有时候要往下
0: ，对， okay, 所以
1: 就变成你的脊椎常常是那我的肌肉大小边嘛，我的左边的肌肉比较强壮，因为身体要拉住你的身体。你要拉住你的身体支撑住嘛，所以你左边的肌肉会比较大、哦，另外一
0: 会比较大。哦，对对对、哦， okay、
1: 对那拉大胚的师傅，我跟他们讨论过，他们他们大部分遇到是胃溃疡、那个，因为他拉大胚，他们身体不用往下扯，可是他们这个胃的地方常常会挤到、嗯，尤其是以前工人嘛，吃完饭之后也就直接工作、哦、那拉大胚越力量要用的比较大，那他的他变成会。常常要挤压到它的胃就是对的。<OK> 因为锁在里面，嗯手，那个
0: 可能要用力啊，或者说、啊、对对对对对对对对对 ，OK， 行。但是道理来说，胃里面很多食物正要消化中，不是吗？<笑>對,对啊，<笑>哦，所以真的没想到做这个陶艺就是。嗯，明明是一个很有艺术天分的工作才对的人才可以来做，都重要重要有有这种那么严重的伤害，所以其实就回过头来看啊，当这个张格宁他克的东西有了一个品牌啊，你的品牌叫迷宫造物嘛，对不对？其实就是因为这些这些呃自己呃这个等于是职业伤害也好，啊，自己的事情搞砸也好，还有另外几个故故事啦。我想就是，呃，当你自己跟机器比的时候，机器永远会比你。来更好嘛？对，对<吧>其实
1: 我觉得，你现在回想起来，就会就会听起来就很可笑嘛。<笑>老天，我觉得老天爷给我一个礼物，让我有一双灵巧的手去完成这些事情。嗯、那所以，我们而且我有时候我们这个行业对于一个技术的审核就是准快，嗯，啊，那我就符合这个标准，又快又准。那可是，一天做三百个，是我那时候可以拿出来跟人家吹牛的东西嘛？啊啊那。但是有一天你去去量产的工厂的时候，我说我那时候其实就是身体不太行了，我只能休息。嗯、那我朋友看我这个状况，说：“哎、欸，我带你去看另外一个世界，嗯，啊<好>，嗯、另外一种关于陶的世界，我从来没有进去过的。因为我们在学校带们走艺术陶瓷，对。那我们真进去工厂的时候，看到真正量化的东西，比我又快还更准。啊、哦，<笑>那时候我就是已经身体不行了，然后整个心灵还被。一次很大很大的锤，<笑>就很崩溃，你知道？所以那段时间对我来讲是我人生成长最多的时候
0: 。嗯，因为你、嗯、你
1: 突然觉得自己什么都不是，你重新认识自己。<對>嗯
0: ，我我看到那个报道，就是他 a c o 曾经说过，人家一个阿尚哦、喔，
1: 对，一个欧巴尚做<天>的，一天做比我的速度可能还在多一倍了，再多一倍，对。于是我的两倍。对，那他身体比我还好。<笑>
0: <笑>对，所以就回到就是说，所以就会去思考，就自己如果说老天爷给你这双灵巧的手，然后给你那么好的空间感，给你那么好的手感，他到底要来要你来这边做什么？那同时当然还要去问一件事情，就市场需要什么？是，对不对？否则你你总是要养活自己，但同时你要坚持你的艺术性啊。所以就是当然有一个品牌的概念诞生之后，怎么打造这个品牌？怎么样让自己的事情独一无二？而且重点是你要消费者或者你要呃鉴赏者看得出。这是那个阿阿尚做的，还是是他口做的、啊对？对，对如果都一样，是一样的类似的东西，那你说啊、呃，这个东西是人做的，但是你看不出来是人做的，嗯、我觉得这个意义肯定也就不大了哦。<对>我想这里就是衍生出来，为什么后来张格明的作品真的是让你一眼就可以看得出来是他的作品，而且就是一个手感十足的作品啊，因为他用了非常非常多的多媒材、异材质，所以我们休息会呢，再回来继续聊。
1: I like E03. I like radio.
0: 好，回到雷、啊、军时间，继续和现场邀请到的、啊、这个海边的陶艺家啊，这个、张格明呃，塔口来聊天啊。所以我们刚刚讲到，就是成立品牌，然后呢就想出这一点。我手上有一个呢，是那个呃，就是张格明，我有他的咖啡杯,杯，我好喜欢。然后呢，有桃，有木头，有金属，然后不小心打把它打破了。但是呢，就剩下一个把手，把手我舍不得丢，我觉得好好看啊。然后呢，我就想，哎，那我可以拿它干嘛呢？当一个项链的坠子，我觉得应该还不错。或者是说，现在不是有流行那种什么呃餐巾可以穿过一个孔吗？啊，你后看就很有艺术性。就是它的东西真的到这就,就让你觉得爱不释手。只是这个粘住的这个桃，我一直弄不掉。对，但是真的是很好看哦。所以现场，我们今天现场进，呃，张宇明就带了一些呃东西来哦。那我们先让他看一下，包括他过去有过的作品啦，就是过去其实他的辨识度最高的，一个是这个。这叫哈密瓜系列嘛，对不对？对，就圆圆的，然后呢，呃，非常的圆满的感觉。然后上面呢有一个木头的柄啊，那这个木头柄有非常自然的弧度啊，我觉得非常的具有现代感，但是又具有非常古典啊，呃，质感的感觉。那这是一系列的，呃，一系列的哈密瓜，嗯嗯、有呃有点淡青色，这是我最喜欢的颜色啊。那还有一个就是很金属的，比较浓重的颜色、嗯、啊，这是哈密瓜系列。另外一个是呃，这个叫什么？侧把壶。侧把壶。<对>就是一个陶瓷陶做的壶，但是它的上面盖子的呃拿的地方是木头，然后旁边的柄啊、呃、也是木头，而且是有个弧度，而且这个木头都是属于那种很天然，就像是树枝的形状的木头哦、呃。那这个部分是它过去比较容易被辨识的。那但现在你看桌上的创作哦、呃，我就开玩笑说，哎，我真的第一次看到他把一把那个叉叉子刀叉的叉子插进了他的呃南瓜。嗯这是有你谋杀自己的作品的感觉的意念吗？嗯
1: 、其实它他就是我是希望在材料上面还有器物上面有一些趣味性。嗯，那其实它这个是一个容器啦，是一个茶叶罐是
0: 一,、啊、是一个茶叶罐。
1: 对，那我们那盖子
0: 就在<对>就在叉子这边。对
1: 对对,对，它可以拿起来，它里面可以拿茶叶，哦、你可以拿一个茶则就可以把茶叶倒出来，然后取出来、哦、这样子
0: 。这个颜色好漂亮，这个算什么？蓝蓝绿色，嗯
1: 、对，这是是这算一个对，算一个灰绿色。灰绿，因为我这些年来我也很喜欢所谓的莫兰迪色了哈，它是你说不出来的颜色的颜色，
0: 是我现在很喜欢的颜色、啊。真的、啊，我从小就喜欢这个颜色。我每次比如买衣服买这种颜色，我妈就说你干嘛去买二手的颜色，一看就是旧的，
1: 好洗很久啊。对对
0: 对，我就觉得我就喜欢这种旧旧的颜色哦，所以这个就说不出颜色的颜色就是。对对
1: 对，那这是哪一颗真的南瓜下去翻磨，然后再烧出来的陶瓷啊？
0: 哎，那你这颗南瓜很
1: 扁哎、欸。对，哦，对，它这个是扁的，而且它原来原来没那么扁因为我们烧制的时候，它其实会在，因为有地心引力嘛，它烧到高温的时候，陶瓷、哦、是软的，它会再塌一点点。
0: 哦、OK OK， <对>而且
1: 好轻，对，轻重我们可以控制
0: OK， <对>但是这要技巧，对不对？对，如
1: 果因为你一个茶叶罐你要放在手上，你要再取茶叶的话，如果太重的话，其实会吃力，哦、所以我会控制它的厚包哦。
0: 这真的好美，
1: 好美，真的是好美
0: 。<笑>所以这是最新的，但是好，所以我们呃。你现在你有什么
1: 想要把这个叉子？其实其实我只是求一个趣味性，我这个有做过很多种不同的方法
0: 。哦、啊，对，啊、那他
1: 可能也可以，我也我也可以做一只公仔站在上面
0: 。
1: 嗯那可以、啊、可以，其实他它,它的手法可以很多了，只是我都希望说。让我们茶桌上面多了一点点现代感，或是趣味性，啊、而不要让年轻人觉得这泡茶都是一些一些老先生、老太太<的>一些老规矩真。真的，也<對>有一
0: 个这一面也有一个是图片，是一个比较。大呃，就是没那么扁的南瓜是金色的啦对对对、哦，这看起来可能就是呃很讨喜，有些人比较喜欢富富贵贵的吧？哈、哦呃。所以从这边讲到趣味性之外，就回过头一开始的原点，当你决定要成立品牌的时候，要要做出一个很独特，一看就知道不是机器、不是生产线做出来的东西。所以因为这样关系，你所以才想到异材质，对不对？因为经过你的东西就，就我觉得有几个特色啦，我觉得里面会结合了桃。木头、金属，还有一个是技巧上，嗯、就是你的那个叫做烈釉，对不对
1: ？呃，对，那个、是、就是、那个是釉它的天然的物理特性
0: 。对，所以这这两个你的最主要特色，要不要都跟大家讲一下？嗯,嗯、呃
1: ，其实当然，我现在想要重新自己把某些观念稍微做一点阐释哈。嗯，呃，我们。大家会有一点误解，觉得量产的东西就是比较低阶的，就是比较差的，比较没有水平，可能层次比较不到位的。可是自从我上次去工厂走过之后，我会发现，其实我那都是我们的误解。嗯哼，那我后来我就变成是一个结果论的人。嗯，比如说你拉一个胚，好，我拉一个胚拉出来。然后那个欧巴桑用机器选胚机选一个胚出来，如果烧出来之后两个几乎是涨到百分之九十九，甚至连专家都看不出来哪个是是量产的，哪个是手做的。啊、我觉得你的手做就没有任何价值。啊、对我来讲，嗯、我是结果论的人。所以后来我的方向大部分就是，我只要手做，我一定做到模具机械做不出来
0: 。嗯、<哼>那只要是
1: 那个这个东西是我做出来，我觉得这造型。是我要的，可是模具机械可以做，我就一定交给机械跟模具
0: 。哦，了解。但是你两种都是你觉得可以接受的。我两<兩>者，它初始的那个阶段也还是一种艺术嘛，就你设计嘛，对对对？甚至我
1: 可以说哈，有某些东西是模具机械做出来是超越手工的。它最后面的结果，它稳定度，嗯嗯嗯、然后它的标准化
0: ，嗯、啊、
1: 甚至。像我，我曾经有过一个非常非常不好的经验是，是有一次我接了一个单子，他要五百个杯子，结果第一批我烧坏了，哦，因为我那时候刚出道，我也很多东西不太熟悉，啊，也不太晓得问谁，那时候资讯也很少。后来我赶快再做第二批，就第二批我又又烧坏了一半，所以我就很紧张，我赶快要再补。那时候我就觉得时间已经来不及，因为我有签约的，嗯、<哼 S 2> 所以我就赶快去英哥找一一个专门帮人家做拉胚，就像我以前刚出道的时候做的工作一样，他专门帮人家拉胚的。嗯，好拉胚，那我那时候就拿一个我要的造型给他，就是我这个东西，你帮我做五百个。嗯哼，然后我这边也在加紧在做，因为我怕有个烧坏，所以我一定要做足够的量。结果，我当我又去工厂要拿我拿给他下的那个单的那个杯子。就他拿了一篮东西给我，不是他拿了一个篮子给我，就、嗯、说：“哎、欸，这个这个跟我没有关系啊，这是别人做的、啊，这这是做给谁的？这不是我定的，嗯嗯你你拿错了，嗯嗯我的我定的不是这个东西，嗯嗯我以为他拿错了。嗯”就说：“没有啊，啊，这就是你的、啊，嗯，就十万八千里了，他大概、嗯、那个以形象跟尺寸他相像的幅度大概只有六十趴而已，
0: 那为什么这样子、欸？”
1: 就是他们觉得这样就过关了、啊，所以后来我觉得模具机械可以相信，它可以百分之九十五以上呈现我想要呈现的，但是人没有办法
0: 啊哈，对，所以就是
1: 这就是我后来那次我很大很大的经验，这个
0: 就是你上了一课就是了，对对，所以我后
1: 来。重新认识模具，我会发现，所以应该
0: 回去找那个阿尚才对。對,对对，其实我的贵人。他<笑>可以<笑><對>应该可以做出一千个你要的东西
1: 来。對,对对，但是就是有模具要去开模，嗯、開模那而且哈，其实我们讲模具啊，或是机械生产，它百分之九十的成分还是手工
0: 。嗯嗯。嗯只是
1: 它经过一个标准化的程序，嗯、让它的速度变快，尺寸比较标准。嗯。嗯哎，所以，呃，这个时代，我觉得当然有很多东西不不完全是。量产是优秀的，然后手工是差的，那也不完全可能是手工是优秀的，量产是比较品质良莠不齐的。那这个东西都是看后面的人怎么样去操作，嗯嗯、所以我们不要认为，我们不要有先入为主的观念，觉得啊、呃，哦，那个是手工做的就比较好。其实那刚学两个礼拜做的东西，怎么可能会好嘛、
0: 嗯？嗯嗯嗯嗯，嗯对,對所以就看你自己想要要。要求的是什么？是，你你心里面的价值是什么？对
1: 对，最后、啊、最后那个结果呈现出来的东西，到底够不够专业？是不是真正有到那个水平？嗯，这是我最后面比较认同的事情。我不会觉得说手工就一定会比较高级。嗯、就像现在，呃。很多人被技术绑架，我我曾经也被技术绑架嘛，嗯嗯、就是快又好，又速度又，嗯、所以你觉得有这身技术，你就会一直在执行技术的层次
0: ，嗯哼，啊，嗯、<哼>你
1: 在心灵、在精神面的层次一直上不去，嗯，那现在很多最近，我你
0: 这你现在在讲 AI，、嗯欸、也是
1: ，对对,對，所以所以我们就会随随时需要去调整自己的步伐，对,對,對知道自己在做什么，呃，重新一次两次。一直而三再再而三的一直审视自己在做的事情、嗯、到底有没有那个价值。嗯
0: ，所以当你把技术面放给一个工具，对
1: 对对的时候
0: ，你反而是解放自己。对
1: ，所以譬如说，我现在在做我被人所比较熟知的青瓷釉的这个系列。对，啊，那我那时候在想，我如何用模具生产出来是很稳定、品质很好的。嗯嗯、那上了一个釉之后，哎、欸，它就有点不一样。再加上材料之后。嗯比如像木头啦、金属，在上去之后，它又更不一样。嗯嗯嗯
0: 嗯好，
1: 那这个就是又可以又快又好。所以像我们这个行业常常你会听到某些人讲故事。你知道我做这个东西失败率有多高吗？
0: 嗯
1: 。啊，我做一百个，就成功两个。嗯。啊，然后所以,所以要开始讲它多珍贵啦，然后怎么，然后花很长的时间，用最缓慢的时间做出他觉得最高级的作品。可是烧一百个，成功两个。那我的逻辑一直都是完全相反的。嗯、<哼>我如何在最短的时间内做出最多的作品，然后卖卖出最好的利润？嗯、对我来讲，我的我的逻辑一直都是跟我们这个业界刚好是完全相反。嗯
0: 、OK， <對>好，你这个想法比较像台积电，<笑><笑>良率要不断的突破，要上升。<笑>
1: 对我，我我是蛮讲究效率的，嗯、所以我像我在做拉胚，我就开始会用。很特别的方法，我拉搭配方法跟一般人是不太一样。嗯，那所以我的做，我我很容易做出很特别的表面质感。比如像我刚出道做那时候，大家还不太晓得我怎么做的。嗯，那我拿去给一些不内行外行的，我都给他们猜一下。结果那个东西，其实我只花了五分钟，很多人觉得我花、嗯、可能会觉得我花五五个小时
0: 。是吗？哎，那像又这种什么？呃，裂釉也就是中间的一种技术，对,对
1: 不对？对，那个是一个材料，它天然的特性，它的膨胀系数比较大，嗯、比土还大。嗯
0: 、那当
1: 釉上在土上，那烧到高温的时候，两个已经粘在一起了。可是降温的时候，釉的膨胀系数比较大，所以它的收缩幅度会比较大。嗯，它所以它在冷裂，冷掉之后就裂掉。嗯、那可是我们要控制它要裂的幅度，嗯，裂太厉害，连胚都拉裂了
0: 。啊、哦，了解，对，了解。對對對對但是你你的呃这个裂鼬冬天还有一个点点，我觉得很好看，对,對，就是我很喜欢的你的杯子。这个点点，这个点点是金属嵌进去的，对不对？哎
1: 、欸，不是，是那是我在陶土里面加了氧化铁砂
0: 。氧化铁砂。对
1: ，那因为我希望它看起来稍微再活泼一点点。嗯。因为如果说只有开片的线条，嗯、它太老气，它会觉得直接想到古董。嗯嗯比如说我们以前的汝窑啦、歌窑对的那个东西，那我希望它稍微有点当代感，再来加那个黑点，也是让等于是指纹啊
0: 。嗯，我
1: 让一样的杯子，我要让它烧出来每一个都长不一样
0: 。对对
1: ，这就是一个投机的方法了哈。如何？让它自己跑。对，它自己会呈现出来
0: 。让它自己跑。那
1: 我后来的方向大概就是，其实我这些年我在做陶瓷，我慢慢的在收敛自己在。器物里面的投入的比例，嗯
0: ，我画的
1: 希望材料站在我前面。以前我希望我站在材料前面，因为我觉得去
0: 指挥、去主导、形塑它。
1: 对，以前我觉得我已经克服他了，所以我比他还厉害。我要走在他前面，我要让人家认识我。后来我这几年是慢慢知道说这样不是办法。所以我后来是让材料，我一直把材料往往前推。嗯，那往前推是需要技术技巧嘛？嗯、<哼>所以你的技术技巧是来执行这个部分，而不是拿来炫技的。哦，啊、哦，他 <okay. S 2> 你技术走在前面，你就会被技术绑架，你东西开始会变得流俗，变得、嗯、<哼>变轻浮
0: 。哦，啊、这样子，<對>所以你就让它自然发生，有些部分让它自然发生。對,
1: 对对，那材料也是你要透过一段时间阅读观察，嗯嗯你了解那个材料它本质，而且。比如像光一个不锈钢，它就可以有二十种以上的表面的处理的方法。嗯、那你如果都熟悉的话，哇，不锈钢在你手上就有二十种不同的面貌，嗯、一种二十种不同的表情、嗯嗯、那更何况陶瓷，<是>陶瓷是我现在所有接触过的材料里面表情面貌最多元丰
0: 富的。真的，对对对，这个我们休学回来就要讲这个。这个呢是桌上另外一个，看起来就是说现在有点点，现在很多壶也流行用银，有人说用银的壶来泡茶会有不一样的味道。但这个的话呢，底下又是桃，所以看起来像银包桃哦，像银包桃。但是结果并不是。大家猜猜看，我们休息马上回来。好，回到蓝轩时间，继续回到现场，邀请到了海边的陶艺家，呃，塔口张格明来聊天哦、啊。我觉得真的是原来是一个讲陶啊，呃，这里面的学问真的好多，而且呢，你跟物件之间，或者你跟呃这个这个材质之间的关系，其实也可以做得这么的复杂多变，而且有这么多的哲理在里面啊。好，那我们先解答一下这个，这个我刚本来以为我我看懂了，就后来刚才塔口跟我说之后，我就发现啊，竟然是。竟然都是陶哦！对，这个
1: 整只都是陶瓷啊，只是说我用一个比较特别的拉胚方法做了一个一个层次，先让它看起来外面有一层呃材料把陶瓷包住啊啊，啊<我>就厚一点点就是了。那我那个部分有先上一层底釉，底釉、嗯、<哼>是为了让它那一层看起来比较丰润，有一点有点肉了
0: 哈。啊啊啊，有厚度的感觉。啊，上完
1: 之后，我又回烧了一层白金水。大概八百度，涂一个白金水再进去烧一烧一次。什么是白金水？白金水就是一种一种材料，基本上它的材它有金属
0: 在里面，它会有金属感。对
1: 对对，我也可以烧成金的。嗯、它它这个东西其实很贵了。啊大概一百 CC 现在三万块钱左右，三万多块。一百 CC， 因为它真的是含金啊。哦，这样子。对对对对对对对。哦哦、那有些这就是含银。它白金哦，白金对，那它的表它其实非常薄一层而已啦，嗯嗯、哦，所以其实我们必必须要底下做主功课可，可才可以让它看起来像一一块银片或是一块一块不锈钢把金把陶瓷包住，对对，对对好
0: 像它穿了一件衣服,<那>衣服一样
1: 。那材料上面它有趣就是，呃，在这个上面玩哈、哦，真真假假。那你你。在在里面，你可以可以找到很多很多的趣味性
0: 。嗯，乐是在里面。哎、嗯，那所以它，那所以它虽然是金属的水，但它形成一层之后，它是一个金属的性质还是一个陶瓷的性质？比如说我摔它，哦，
1: 基本上它就是它破吗？对，会，它就是一层釉
0: ，你可以想，它就是一层薄
1: 薄的釉这
0: 样。哦，所以你不要以为看起来<對>哦，好像是金属的摔不破，事实上
1: ，对，那个是它，它基本上就是陶瓷，<笑>它,就陶瓷它就是陶瓷的概
0: 念。<對>哦，这个真的好特别啊。哎，欸、所以你刚刚都还没有讲到木头，我觉得就是说桃跟木头跟金属，因为跟金属就很有现代感，嗯，但加上木头就有一种温润的、自然的、嗯，禅的感觉进到这个里面。对，我觉得你是怎么让它搭配的？像我们刚才这把叉子，对，它基本上呃，更不用讲说它这个呃侧柄、侧柄弧，它就是一个木头的形状，我觉得好有
1: 味道。嗯、所以这个是我常在在开玩笑说，老天爷是我的第三只手。嗯因为他做出来这个东西真的是鬼斧神工嘛嗯。嗯，那我们我是比较擅长观察的人，我会利用材料、嗯，嗯、那找到适合的材料。那假如跟作品，因为做混合媒材，它有一个有一个忌讳，就是它是我们不是为了把材料斗在一起才斗在一起。嗯我们是因为这材料它很适合跟某些东西做某些结合，做朋友就
0: 是了。对，可以展现
1: 一加一，我们绝对要大于二。
0: 如果一加一小于二
1: 的事情，嗯、其实那那就是一个很悲惨的、嗯、的的的的的惨剧了。嗯嗯
0: ，我觉得你的哈密瓜就是很经典
1: 。对，那材料它每一只都是独一无二的，因为那就是老天爷长出来的、嗯哦、所以你真
0: 的是捡树枝，对
1: ，它是从土地上面长出来，而且那树枝是每一只绝对不可能有一模一样的。
0: 对对，我我去过那个他 a c 的工厂工作室，你看啊，一捆一捆的树枝。你是自己去山上捡吗
1: ？对我们那个第一个，我有跟园艺的做配合，啊，有一些是我自
0: 己去取的，有些是自己种的。嗯，对，然后我很喜欢的是，它在这个木头、木头跟桃中间就有一个金属，对，它这个在这边，啊，它就哎恰到好处，对，
1: 那个界面很重要，
0: 对对，那个是一个
1: 一个两个之间关系，它做缓冲。
0: 嗯，好、哦，那要从金
1: 属去做缓冲，嗯、因为金属下面那一节是来配合它底下陶瓷的部分，它就是一个无机的线条。嗯<哼>，那上面不锈钢我多加一片，要跟陶、呃、跟木头结合，那就是有机的。所以有机转到无机是从不锈钢去转换的
0: ，啊、那是一个一个技巧。OK OK， 而
1: 且它金属带一点点贵气，嗯、也会让它一点有一点现代感。
0: 嗯，对对对，那像对所，所以你刚刚讲现在像这边就有有有不一样的表现嘛？对，对对这这做
1: 像香吉士一样、啊，嗯，这个是那个火烧干，火
0: 烧干，<笑><笑>对啊，真的太好玩了。哎、欸，所以你说金属是贵气哈，但我觉得你用的那种白金或是那种呃铜，嗯，它的感觉是比较。酷的比较比现代化的，
1: 对，像金属一点点金属呈现出来，会让它比较有现代感，那会比较眼之眼睛为之一亮的感觉。像以前我们刚出道的时候，你东西大家都不认识，你就必须要让它开摇 U 嘛，哈，就是让它就是让它有点个性，有点
0: 比较强化一点点。是，
1: 那做太多其实是不太好了。那所以现在我。已经大家普遍收了，对我们这行业人普遍对我的东西有点认知之后，嗯、我大概要调整一下自己的,的步伐，也不能像年轻，因为我们心灵跟技巧你会随着年纪一直在调整，那我就知道说我这个年纪该做什么样的事情
0: 。真的啊，这个年纪应该做什么样的事情？做
1: 收敛啊。然后像我现在，其实我我后来视力不太好、啊，视力不太好，我做的东西就会。很快、啊，我觉得
0: 你刚一进来，为什么觉得眼睛眼睛眯眯的、啊？
1: 对，我现在视力，其实我左眼现在看不到了，啊，我的右眼剩，我最近很差，所以我我展了一只也是
0: ，也是因为你，
1: 我之前在漂白伤害，我在漂白木头的时候被药水溅到。
0: 哎，你这样讲，蒙内呢到他的呃老齐之后呢，因为他也是乱世啊，这个就是模模糊糊的，所以你看他的那个睡莲，一系列的日日本庭园中的睡莲，对。更美让它的整个艺术性更上一层楼。对我,我们期待到你
1: 对,對我有我有这个感受。我一直认为这是一个礼物了、嗯
0: 。我我从来
1: 没有觉得这是我人生悲惨的际遇。
0: 哎、嗯、啊，你你心态蛮健康的。我刚刚本来是开玩笑，你真的这样觉得哈？对
1: 我做作品，我有一些以前放不开的东西，我现在都放开了。嗯，那是那就是天，即便你不得不放开。
0: 嗯嗯，这样子想真的是很好。所以呢，到了这个年纪，会用另外一种方式来诠释你的作品，跟诠释对这
1: 个，我想这个就是当初年轻的我没有办法达到的境界嗯
0: 所以我后来也
1: 有去打太极拳，太极拳里面讲的“松”这个字，是我现在慢慢才有办法领略跟执行
0: 。嗯，好，“松
1: ”这个字，我们把它比较白话一点解释，可能叫“柔而不软”。嗯啊，那你东西以前。对我们来讲，我们做了很强硬，做做了很强悍，你希望去更加做竞争，所以都是精准无比。那对我来讲，不精准的事情，对我我我是觉得那是苟且啊
0: 。对，嗯嗯。可是后来你慢慢
1: 发现，以前我很欣赏的作品为什么达不到，就是因为我一直在那个观念里面。一直很怕被人家认为我技术不好、哦，能力没有达标，所以会有什么小瑕疵。嗯、后来我刻意反而做了很多瑕疵上去，嗯，比如做完之后把它再撕裂、嗯、再补起来，就像我的人生一样，也会遇些挫折，你再把它补起来，那补起来之后其实反而更丰富
0: 。嗯、对，嗯、就像
1: 现在很多杯子我现在的一些观念，比如你一个杯子打破了，打破现在很多人会拿去做金缮，回去做拿、嗯、去做锔瓷。
0: 再补起来，然后、嗯嗯嗯呃、
1: 变成一个新的形象
0: 。所以你说我留那个东西是留对了，对不对？欸、我那个东西是留对对对对对对对对，这个这个对对对对对对。那他
1: 他会让那个作品会有好几个创作者。
0: 嗯，我是做出
1: 来第一个，第二个是使用的人，第三个是摔破的人，第四个补起来的人。嗯、所以一个杯子就变有四个创作者。嗯、那他会有不同的内容、形象、故事、光阴岁月，它等于就像一个铺满，你很多人在里面。投了很多的感情、啊啊、时间上去，所以那个杯子又更变得更不一样，更独特、更有故事，对对对，对对所以这更更
0: ,更是一个人生。是
1: 是是，所以这些年我来做陶瓷，我大部分是做会变化的器物，嗯
0: ，就是它
1: 越用会越像主人。
0: 嗯,嗯，好像听
1: 讲好像有点悬，对不对？嗯嗯、其实这是可以，可以做到，可
0: 以的。嗯，嗯嗯所以呢，呃，这个他会有一个八分满的哲学就是希望留，现在可能不止八分了，我觉得搞不好是五分，对不对？<笑>五分满留给其他的东西去成就它，去圆满它。是，嗯，<对>好，所以很棒。所以我们刚刚讲，原来你的呃这个展览的展期不断的往后延，是因为眼睛的关系好，所以一路延延延延,延,延到六月，对不对？
1: 对，六
0: 月十号你会要在若水场馆。对，做一个月的展示。对，好，非常谢谢呢，他国张泽明到我们的现台来给我们介绍这么有趣的呃逃逸事件。嗯、好，谢谢
1: ,谢谢大家，拜，拜拜。拜拜拜拜